0: привет товарищи товарки это безкультуре между собойчик настя и рори по просьбам страждущих мы
1: должны мне кажется строить личный бренд и рассказывать о том, чем мы занимаемся
0: офлайн. Ну, я, в общем, абсолютно зашилась на работе. Сейчас полдесятого вечера. Я продолжаю переписываться, потому что я тут нынче выступаю в качестве проект манагера Мы запускаем новый сайт. И теперь мне приходится каким-то образом координировать работу наших разработчиков, наших дизайнеров и также подрядчиков. А они же все там говорят на каком-то своем языке. И я нифига в этом не понимаю. Я, черт возьми, я глупый гуманитарий. И они там говорят что-то из серии. И мне там, чтобы запустить этот сайт, достаньте мне там маленький цветочек. О, подождите, у меня тут дракон сломался. И я такая сижу в этом чатике и такая, типа, говорю, ребята, ну чё, когда? Когда запустимся? Они там что-то какие-то свои серьезные разработческие вещи обсуждают. Я такая, ребят, ну чё? Ну чё, когда... И в итоге я тут выяснила, что <смех> я их так достала этим своим, типа, этими вопросами. Ну что, когда уже, что ребята создали отдельный чат <смех> без меня, <смех>, типа, выкинули меня из своей тусовки и уже спокойно там, видимо, без меня обсуждают свои разработческие вопросы. Босс вышел из чата. Сейчас, когда я рассказывала эту историю, я боролась с привычным желанием мы с тобой, когда общаемся. Мы же говорим о себе часто в мужском роде. А, ну да-да-да. Традиция такая. Слушай, я многих научила, так делать. Вот, а мне сегодня один прекрасный мужчина, привет, прекрасный мужчина, я знаю, что ты это слушаешь, сказал, типа, ну, он послушал наш подкаст и сказал... Чего вы, типа, как как школьницы себя в мужском роде называете? Как школьницы-неформалы.
1: Потому что мы школьницы-неформалы. Да! Наверное, именно поэтому.
0: Точно. Так, у тебя что интересного?
1: Ну, как бы, у меня сейчас рабочий день, поэтому я так немножко шевелю, короче, рабочий компьютер, чтобы он не засыпал. И я это делаю, на самом деле, во время всех своих нелегальных активностей. Например, раз в неделю я занимаюсь балетом и растяжкой с моим педагогом из Москвы. Поскольку ну, у нас большая разница во времени, 7 часов, мы, в общем, тоже занимаемся в рабочее время. Я потом просто добавляю рабочий час э, дополнительный, да, вечером к работе. Вот. Ну, иногда могут что-нибудь написать там, да, или сказать, о, мы переносим созвон, бросайте все, да, скорее подключайтесь. Поэтому я всегда смотрю в рабочий комп и тоже шевелю его, чтобы он не засыпал. И вот моя преподша говорит, а слушай, да сейчас все так работают. это у меня есть вот, ну, там ученицы, да, которые во время совещаний, где у них по 200 человек, где не нужно видео, они занимаются растяжкой. Они включают звук с компьютера, да, когда занимаются с ней, и оставляют один наушник и слушают, что начальник говорит. Но это просто какой-то уровень мастерства, мне недоступный, мне кажется. Ну что, как мы будем... Аккуратно сруливать к вот нашей теме, которую мы сегодня выбрали.
0: Ну, ты очень э, в тему затронул. Затронула. Затронул. Так. музыку и мы в общем, я думаю, так к этому и подведем. Сегодня у нас тема про творчество, причем мы решили, я так поняла, раскрыть ее с нескольких сторон. Я вот лично себе наметила план. Скажи, пойдет тебе такое? Можем, смотри, первый блок поговорить о том, как сочетается искусство и бухло и какие вообще есть книги, фильмы, музыка про бухло. Во втором блоке можем рассказать про творчество в нашей жизни, чем мы с тобой занимаемся. И в третьем... Немного поговорим о том, как прикоснуться к славе, кого из знаменитостей мы или наши знакомые в жизни встречали. Окей.
1: Ну что, какая есть музыка, литература и кино про алкоголь? Вот что тебе сразу первое приходит
0: на ум? Абсолютно первое, что мне приходит в голову, вот вообще бесспорно, это песня Dead Kennedys, "To Drunk, To Fuck. Ну, она, конечно, дурацкая, потому что Dead Kennedys, но (laughs) она почему-то мне запала прям, ну, во-первых, конечно, из-за названия, а во-вторых, если я не ошибаюсь, по-моему, там в конце слышно, как чувак блюет.
1: Прекрасно. Я выражаю неодобрение.
0: Хорошо. Я еще могу вспомнить песню Мама анархия, папа, стакан или глоток портвейна стакан, наверное, все таки
1: Кажется, это лучше,
0: потому что никому не становится дурно. Хорошо, я могу еще, как как обычно, как я люблю себя рекламировать, после расставания с первым мужем, я помню, меня до глубины души поразило, что он вдруг бросил пить внезапно, а мы с ним так хорошо все время бухали, и тут он такой, вот я бросил пить, вообще моя жизнь стала гораздо лучше. Я такая, блин, твою мать. И я написала песню, которая называется «I drink to you», и она, собственно, о том, что, типа, ну вот, ты бросил пить, говнюк, а я продал Продолжаю пить, выпью-ка я за тебя, (laughs) твое здоровье, мол. Как прелестно. Так, у тебя что с музыкальным? Слушай, ну
1: есть такая песня, называется «Drinking Problem». Ее исполняет э, группа Midland, кантри-рок музыканты из Техаса. Если я не ошибаюсь, возможно, они даже как бы, ну как это, христианский рок исполняют. Там есть просто потрясающая строчка. «They call it a problem». I call it a solution. Мне очень нравится, хотя я не могу как бы, ну, полноценно прочувствовать эту проблему, ввиду того, что не страдаю пока ею. Но я я, я работаю в рекламе, у нас нас все много пьют. У меня есть подруга, у которой бывший молодой человек очень любил эту группу и особенно любил эту песню. И он много пил. И у нее поэтому очень негативные ассоциации с этой песней. И она все время, когда вот они поют эту фразу, которая мне так нравится, она говорит типа нет, нет, вот у него проблема, почему он не признает, что у него проблема? Это проблема алкоголизм это проблема. Вот. И я понимаю, что, конечно, ну, этого это вопрос восприятия. Конечно,
0: алкоголизм это проблема. А просто, ну мы по-разному очень смотрим на эту песню. Прям сейчас мне пришло в голову, у группы The Strokes есть песня, о, как же она называется? On the other side. И там есть просто тоже про алкоголь, замечательная, очень жизненная фраза. Uh, он поет I hate them all, I hate them all, I hate myself for hating them, so I'll drink some more. I'll love them all, I'll drink even more, I'll hate them even more than I did before.
1: Ничего себе, вот это
0: там все серьёзное моральное путешествие, мне кажется, очень. Ну и, кстати, как ты понимаешь, я не могла без статистики обойтись. Это единственная, пожалуй, за сегодняшний выпуск будет статистика, но она есть. Короче, провели исследование, там 700 с хреном песен исследовали, и оказалось, что в 23% упоминается алкоголь. Чаще всего он упоминается в песнях, которые относятся к жанру рэпа, хип-хопа и R&B А дальше на вторых местах идут стили кантри и поп Странно, кстати, что рок сюда не попал, я очень удивлена И чаще всего поют о текиле, о коньяке, о водке и о шампанском Ну что у нас дальше,
1: книги? У меня очень, на самом деле, обскурная книга. Есть такой чудесный, слушай, он, по-моему, французский писатель итальянского происхождения, что ли. Его зовут Танино Биноквиста.
0: А, -а -а -а, он про про Малавиту, да, писал? Вот, да, но Малавита его стало самым известным произведением после того, как сняли фильм по нему. Нифига, я помню, мы с мамой читали еще очень давно. Ну, видишь, вы продвинутый. А на самом деле самая известная его книга называется «Сага». Крышесносно,
1: почитай, очень советую. Моя басня не об этой книге даже. У него есть роман, который называется «Кто-то другой». Там концепция такова, что два человека, незнакомые друг с другом, встречаются на теннисном корте и ну, решают играть партию. Вот они играют партию, у них завязывается философская беседа, и они начинают думать над тем, насколько легко или сложно было бы прям полностью по-настоящему изменить свою жизнь, а прям вот действительно стать другим человеком. И, в общем, слово за слово, они решают заключить пари и договариваются встретиться на этом же месте спустя год и посмотреть, кто из них изменился больше. И они пойдут разными путями. Один из них будет очень усиленно делать вот именно все то, что ему кажется, приведет к изменениям, а другой просто немножко отпустят ситуацию и посмотрят, куда его приведет жизнь и какие-то импульсивные решения. Не буду спойлерить, но один из них очень любит алкоголь. Он много пьет, много пьет крепких напитков, и в какой-то момент он даже изобретает так называемый «трикпак», То есть это то, что у нас сейчас называется «тамблером». Стакан специальный, в котором можно пить алкоголь, и никто не может тебя арестовать, но просто потому, что нельзя же проверить, да, это твое частное имущество, и нужно иметь разрешение на обыск тогда. Так классно описано, как он хлещет, этот вискарь. Ты знаешь, я виски не очень люблю. Но, о боже мой, когда я читала эту книгу, я помню, что мне прям вот хотелось выпить виски, хотя я даже то время толком не понимала, что это такое, там как его пьют, какой он бывает. Да? Когда мы в магистратуре проходили э, формирование персонажей, каждый из нас в нашей группе мог предложить э, на рассмотрение какую-то книгу, которую все бы прочитали, и мы бы обсуждали персонажей. И я предложила эту книгу... Все пришли с комментарием не про персонажа, а про то, как им хотелось выпить, пока они ее читали. Так что да, если если вам вдруг расхотелось пить виски, а хочется исправить эту
0: ситуацию, Тонина Биноквиста кто-то другой. Очень рекомендую. О, слушай, знаешь, чего я забыла? Еще кое-какую я нашла статистику-то по музыкантам, которые про бухло поют. Есть целое огромное исследование, вот я тут смотрю, и тут огромная-огромная инфографика конкретно по артистам, которые... Больше всего упоминают алкоголь в своих песнях, и меньше всего Но это артисты, насколько я понимаю, такие более-менее современные Никакие не олдскульные рок-н-роллщики, а такие вот, которых мы с тобой как раз мало знаем Вот, меньше всего алкоголь в своих песнях упоминает Джастин Бибер А чаще всего, я тут смотрю список и пытаюсь понять, кого из этих людей я знаю вот, Дрейк, это вроде какой-то рэпер, да? Да, да, да. Вот, он очень часто упоминает Риана, часто упоминает, не поверишь, Бьонси и Пинк. Вот такие дела. Drunk, ну что, можем еще поговорить о кинематографе и бухле. Какие фильмы тебе приходят на ум?
1: Нет, мне приходят сериалы на ум. Ну, Black Books. Там однозначно главный персонаж, постоянно веселее, и он еще красиво и задорно выпивает. Как и положено интеллигенту, в общем. Как и по- положено интеллигенту, да. Как я встретил вашу маму, половина действия проходит в пабе. Блудливая Калифорния, которую я так и не досмотрела, там тоже все время пьют и курят и выглядит от задорно. О, Ну и Медмен. Э, безумцы про
0: рекламщиков. Там красиво, без характера. Да, я сейчас как раз в процессе. Они там вообще каждый день бухают, на работе бухают. Нормально так у них все. Замечательный фильм был про алкашей Уитнейл и Я назывался.
1: О, боже мой, я прекрасно знаю. Там мист, мистер Дурсель пытается овладеть одним из героев. О, да,
0: они же там постоянно не, не просыхают там вообще. Да, да, да. Подожди, а это не оттуда, кстати, знаменитый вот этот мем, когда они сидят на лавочке и такие, типа, надо продержаться, до открытия пабов осталось, там еще два часа. Да, мне кажется, это оттуда. Я еще могу похвастаться тем, что я смотрела замечательное алкогольное шоу. Э, например, есть шоу-дранг-хистери, не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось, но раньше оно, по-моему, даже его не переводили на русский, то есть приходилось смотреть в оригинале, а там далеко не всегда понятно, что происходит и что говорят люди, потому что суть в том, что там, короче, очень харизматичный ведущий, и он дает обычным чувакам, вообще рандомным, друганам своим, такую хорошую порцию алкоголя, прям ух, а затем просит своими словами рассказать о какой-нибудь исторической, там, не знаю, о каком то историческом событии, и, значит, эти чуваки все пьянее, и пьянее, постепенно начинают пересказывать своими словами это историческое событие. И забавно еще, что этот э, рассказ они параллельно иллюстрируют съемками ну, то есть показывают, значит, игровые съемки этого события Там играют всякие популярные актеры Я вот помню, там был Райан Гослинг, там Вайнона Райдер была И очень прикольно они делают, что вот пока, значит, пьяный чувак рассказывает там что-нибудь из серии И, значит, Рузвель сказал, сейчас я дам тебе поебалу И вот чувак, который играет там актер этого Рузвельта, он говорит как бы его словами Такой, я сейчас дам тебе поебалу и очень смешно, когда они там, уже будучи абсолютно в дрободан, начинают там спутаться, заикаться, терять мысль такой, типа, А! О чем это я говорил? И этот Рузвельт на экране такой, типа, А, о чем это я говорил? И там, знаешь, прикольно, они выбирают темы. Там я помню про то, как Аль Капон и Сифилисом, например, болел, или про то, как <соторый> 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 <соторый)> был очень смешной эпизод про то, как изобрели Кока-Колу. Насколько я помню, ведущий этой программы тоже бухает вместе со своими товарищами, но он, видимо, из тех, кто крепок духом и телом, и он все время меньше напивается, и у него часто там эпизоды заканчиваются тем, что эти чуваки, которые рассказывают, они начинают блевать, они такие, О, извини, мне надо отойти, и чувак идет там, говорит, ну что, эти волосы, может, подержать?
1: Я, понимаешь, я сноп, я не люблю, когда людей тошнит, это вот, это для меня это знак, что по- пора выключать передачу. Но есть же великий алкогольный фильм, я вот сейчас вспомнила, как он, World's End, который... Там Саймон
0: Пэг, который перевели как «Армагедец», прости господи.
1: О, нет! Ну, в общем, это, это да, это э, великий фильм про паб Кровлы. очень похожий на реальность. Там все известные лица, там э, Мартин Фриман, там Розамунд Пайк, кто там еще
0: есть, э, Пирс Броснан там есть... Бил Най там есть. Там еще, кстати, очень классный саундтрек в тему об алкогольных песнях. Я вот помню, там есть The Doors, Whiskey Bar. Mm-hmm. А я еще помню, кстати, возвращаясь к алкогольным шоу, был еще замечательный шоу буз Traveler. Там, значит, чувак, который работал барменом или барменом, черт возьми. Mm-hmm. Вот, а потом поехал, значит, путешеств, завел свое шоу и поехал по миру путешествовать. И он, значит, путешествует и по всяким попсовым европейским странам, и по Латинской Америке и там на Филиппинах он был в Армении в России на Байкале был вот и везде он значит <coughs> пьет местные напитки и там очень прикольно особенно знаешь в какой-нибудь Африке когда какой-нибудь напиток типа ферментированный из свежей слюны и там значит женщины наплевали ему он такой ну ладно <coughs> и пьет его помню он водку из Байкала пил в Южной Корее Ему дали живо восьминога попробовать, которого он прям ел, и он выползал у него изо рта. Короче, чувак ничего не боится. И это, ну, с одной стороны забавный и довольно трешовый сериал, а с другой стороны, ну, на самом деле очень познавательный. Че, Поехали дальше. Давай мы расскажем нашим слушателям о том, какие мы с тобой творческие личности.
1: Ой, ну мы такие творческие личности, прям очень
0: Окей, okay, ну ладно, я, допустим, с детства хотела рок-звездой стать Вот у меня прям вообще не было сомнений, кем я хочу стать Мне кажется, чуть ли там не с 89 9 лет Я помню, как в школе у меня был товарищ, который хорошо рисовал И я его все время заставляла рисовать себя там на сцене или с микрофоном и Он такой же, типа как раб О, боже, и он в итоге же прятаться от меня стал Собственно, пошла я учиться играть на пианино, только лет 16 На самом деле довольно поздно, раз уж я хотела с молодых ногтей стать рок-звездой звездой могла бы и пораньше пойти, я считаю. Вот, а первая группа, не знаю, у меня по-моему лет, наверное, в 19 появилась такой, знаешь, стандартный состав: гитара, бас, барабаны, вокал. Мы назывались Room with a Muse, комната с лосем. Это из какого-то мультсериала? Uh, Invasion Zim, если кто помнит, был такой мультсериал, и там была, значит, комната с лосем. Все время, когда я помню, мы звонили и записывались на репетиции, тогда еще нельзя было это все онлайн сделать. И нас все время перевирали, писали как нибудь как комната с гвоздем. Потом я узнала, кто такие Найинчные Элс, узнала, кто такой Трент Резнер, и подумала, что, блин, да, я тоже такой индивидуалист, ну всех этих чертей. Я буду одна, значит, сяду за ноутбук. И буду сама все писать. Женщина и техника, все дела. Короче, мне понадобилось очень много времени и усилий, чтобы разобраться с этими всякими программами. Мне кажется, я до сих пор с ними так нормально и не разобралась. Был такой замечательный сайт, он, наверное, есть и сейчас. И мне кажется, что, возможно, даже люди до сих пор на нем ищут музыкантов. Называется Music Forms.
1: А это где можно
0: типа людей в группу свою найти? Да, ты пишешь объявление. Я там вот вокалист-гитарист, ищу там клавишника-барабанчика, играю что-то там похожее на на Nails. Давайте типа приходите. Вот моя демка. Или там демки нету И народ приходит И так я, собственно, нашла свою товарку Сашу С которой мы организовали группу Лавбургер И сколько, мне кажется, лет 5-6, наверное, мы существовали Вообще, казалось бы, да, группа, которая состоит из двух двух девочек Играют такую довольно необычную музыку Типа даже там немного индастриал Ну, казалось бы, такой потенциал А в итоге какая-то херня получилась, мы на самом деле все бездарно очень провернули. Во-первых, мы всем хамили все время. Помню, был у нас замечательный организатор, который все время везде нас звал, прям очень нам благоволил. Но он был такой пухленький. И вот мы все время орали ему что-нибудь, типа «Ты жирный!» Естественно, наше сотрудничество не удалось. Помню, как нам люди там искренне пытались помочь, говорили «Ну вот, вы там поработайте над звуком, перестанете одеваться, как уебища». А мы такие «Нет, мы крутые!» Делаем, что хотим, и не будем ни под кого подстраиваться. Хотя, на самом деле, при том, что вообще-то мы были бы как бы не против прославиться, могли бы немножечко и подстроиться, я считаю. Выступали на каких-то странных концертах. Я помню, был клуб, находился он на станции метро Свиблова. И мы очень почему-то нравились звукорежиссеру оттуда. И он, значит, нас все время звал на концерты. А там были какие-то непонятные концерты, то есть вообще какие-то неизвестные группы. И я помню, один раз мы пришли, и никакой публики вообще нет, то есть ноль человек, и мы привели двух своих друзей, вот это была единственная публика. Я помню, значит, звукорежиссер нас настроил, мы начали играть, а мы перед этим еще хорошенько так напились, типа такие, ну все равно никакой публики нет, можно и напиться. Я прям помню, как это довольно большой зал, и два наших другана поставили два стула посреди этого зала, сели и смотрели, как мы там кривляемся на сцене. У нас, ну мы играли под барабанную минусовку с ноутбука ее пускали, ну и там. Саша играл на клавишах, а я на гитаре и пела. Я помню, мы значит, включаем эту минусовку, и что-то я по пьяни никак не могу понять, где вступать, что вообще происходит, кто здесь, и начинаю не там петь, а минусовка-то идет вперед, как бы ничего уже не сделаешь. И я такая типа рекламная пауза, выключила минусовку, просто поставила ее заново и начала заново играть песни.
1: Ну нормально это между прочим смелый ход. В
0: общем-то я все к тому, что на самом деле довольно бездарно мы распорядились всей музыкой, всеми песнями и всеми возможностями, которые у нас были. Мы даже один раз как-то пытались устроить самостоятельно концерт. Я помню, как мы офигели, это так сложно, это какие надо иметь организаторские способности – чтобы договориться с клубом, договориться с группами, потом это все проконтролировать. Я помню, мы бегали, просто носились в диком стрессе в течение месяца, в итоге устроили этот несчастный концерт, даже собрали какой-то народ, заплатили группам, отдали что-то там клубу, и в итоге на двоих мы заработали, я помню, 150 рублей. Такие, типа, после вот этого геморроя, после вот этого стресса, что у нас, типа, на два пива теперь хватит. Вот, но, пожалуй, самое приятное, что было в нашей, с позволения сказать, карьере Это всякие поездки выступать в разные города России Один раз мы познакомились с каким-то чуваком И, видимо, до того, как мы успели ему нахамить он позвал нас э, в тур с американской панк-группой. Мы ездили с ними в Рязань, там, в Нижний Новгород, в Москве с ними выступали. Они, значит, собирали народ, ну и мы тут, типа, примазались. Но как мы ездили в тур? То есть, когда тебе говорят тур, да, ты думаешь, что вот, ты ты шикарен, тебя там повезут на лимузине в другой город, там тебе предоставят в райдере миллион бесплатного пива и всего, что ты захочешь. Но нет, мы ездили за свои деньги везде. Нам просто было по приколу разогреть американцев, американская группа Называлась Ивил Бивер, злой бобер. У них в составе было два человека, барабанщик и девушка, просто замечательная такая, знаешь, женщина в возрасте, Ну, прям шикарная фигуристая блондинка, она играла на басу и пела «Огонь, баба». Они вместе с нами ездили в плацкарте, я помню, как их поразил до глубины души в плацкарте туалет, и они все говорили, что мы точно не провалимся туда, если пойдем пописать, точно нас там на рельсы не затянет, не выкинет. Я помню, Мазер Раша их поразила до глубины души, помню, как в Нижнем Новгороде мы приехали в какую-то съемную квартиру после концерта, была уже глубокая ночь, было нечего есть. И организатор, значит, пошел и нашел какие-то сосиски в тесте. а Они там были очень странные типа тесто было, знаешь, такое пышное, как из-под пончиков. американцев это прям дичайший восторг вызвало. Они с опаской попробовали, а потом такие ням-ням-ням-ням-ням как вкусно. Еще я помню, их поразило в Рязани. Мы выступали в клубе, который, по-моему, назывался ДК. И клуб этот э, располагался в деревянной избе. И в этой деревянной избе тогда еще не запретили курить в клубах, и все курили и бросали прямо на деревянный пол окурки и абсолютно дико американцы на все это смотрели. На самом деле для меня тур больше всего запомнился разговором, как мы с этой женщиной вокалисткой разговариваем. Она говорит, ну мы типа живем там в Лос-Анджелесе, у меня сосед Джош Хоми из Queens of the Stone Age. Я говорю, серьезно, я их обожаю вообще, люблю не могу. Я говорю, ой правда он такой классный и что-то у нас зашел начали мы говорить, она начала рассказывать. Какой он там в общении, Говорит, ну да, нормальный чувак. Говорит, слушай, а у него еще классная жена такая, жена у него тоже играет в какой-то группе, э, довольно популярный. Я говорю, слушай, у них такая вообще они классная пара, у них еще такие детишки симпатичные, вообще ребята прям огонь. Она говорит, да. Ну вот этот Джош на самом деле постоянно ей там изменяет и вообще чуть ли там не руку на нее поднимает. Я помню, я так расстроилась и подумала, что больше не буду ее ни о ком расспрашивать, с кем она там еще общается, чтобы все не разочаровываться такая вот моя звездная история.
1: Вы дружите с ними на фейсбучке, нет?
0: Да, и на фейсбуке, и в инстаграме. В инстаграме, я же веду инстаграм своей собаки, а у этой женщины тоже есть маленькая собачка, кто-то шпит, может какой-нибудь. Вот, и она все время тоже выкладывает фоточки, типа, ой, яй, мой маленький сыночек, и ставит лайки моей собаки.
1: Тоже. Ну а как, они прославились, нет? Чем они промышляют сейчас?
0: Ты знаешь, я так поняла, что они... Видимо, после России вернулись в Америку и такие О, мы больше не можем пить. И она там йогой занялась. Этот ее барабанчик тоже в какой-то спорт ушел. В общем, Россия их сломала. Расскажи, ты же тоже, в общем, всякими киношными штуковинами занималась.
1: Киношные штуки это сильно сказано, на самом деле. Я больше занимаюсь письменным творчеством. У меня есть несколько друзей, с которыми мы пишем совместные проекты телевизионные и полнометражные. И у нас есть писательские сессии, то есть раз в неделю или два раза в неделю с некоторыми из них мы созваниваемся или встречаемся вживую и работаем над текстом. Иногда, знаешь, просто ну, хорошо иметь какую-то отчетность и быть рядом с человеком, который вроде как занимается делом, да, и ты тоже смотришь на него, и тебе тоже хочется заниматься делом. Ну, иногда можно просить совета, иногда читаем мы работы друг друга. И хорошо бы, в общем, в итоге, конечно, работать в кино, но посмотрим, что из этого выйдет. Конечная моя цель, да, потихоньку переметкнуться в кинематограф. Потому что, если это не последняя пандемия, а я думаю, что это не последняя пандемия, я думаю, что люди будут потреблять гораздо больше контента. Я думаю, что просто этот рынок будет расти. Пишу и редактирую. Я всегда в трезвом виде. <с持人: <с持人:> Мне никогда не приходили никакие классные идеи там после «Бокальчика вина». Такого со мной никогда не было. Но у меня был в магистратуре одногруппник такой. Его звали Эндрю Ирвин. Пока вроде бы он не, пос... не прославился. Я иногда гуглю его имя. И он писал только очень пьяным. Он писал хорошо, но мне кажется, часто он выбирал своей целью шокировать аудиторию. Аудиторию в нашем лице, да, потому что мы как его одногруппники читали все его работы, там редактировали, обсуждали их. И он выбирал очень странные темы у него был какой-то порнографический цикл значит, про там, морских свинок и их плотскую любовь. Видно было, что у человека хороший слог очень, да, богатый язык. Но мне кажется, он просто искал себя, наверное. Помимо того, что он писал только под Джином, еще его идейным вдохновителем и кумиром был Хантер Томпсон. Хантер Томпсон написал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и «Ромовый дневник», ну еще много всего. Один из основополагателей за журналистики но также он известен был своим очень нездоровым стилем жизни. Есть такая биография, биографическая книга «Дикая и странная жизнь Хантера Томпсона». В какой-то момент автор приводит его расписание. А в 15 часов, 3 часа дня, подъем, 3.05, виски Чивос Регал с утренней сигаретой. 3,45 кокаин. 3,50. Еще один стакан Чивоса, сигареты Данхилл. 4,15 кокаин. 4,16 апельсиновый сок. А сигареты Данхилл. 4,30. 4,54. 5,05 кокаин, кокаин, кокаин. 5,30 больше дай и Чивос. 5,45 кокаин. И снова, и снова. 6, курение травы, чтобы снять напряжение дня. 7,05. Посещение закусочной Вуди Крик Теверн, пиво Хайнекен, две маргариты, салат из капусты, салат тако, двойная порция жареных луковых колец, морковный пирог, мороженое, оладья из фасоли, сигареты Данхил, еще одна бутылка Хайнекен, кокаин и перед тем, как поехать домой, снежный конус. Снежный конус – это стакан тертого льда, на который выливается несколько порций чивоса. А 21.00 – начало серьезного приема кокаина. 22.00 – прием капель кислоты ЛСД. Полночь – Хантер Томпсон готов писать. Полуночи до 6 утра он потребляет шартрез, кокаин, траву, чивос, кофе, хайникин, сигареты с гвоздикой, грейпфрут и непрерывно смотрит порнографические фильмы. Затем в 6 утра он принимает джакузи с шампанским, кушает несколько батончиков шоколада «Дав» и догоняется плоской лапшой с сырно-сливочным соусом. Я так понимаю, что это фетучини Альфреда на самом деле. А в 8 утра наступает так называемое затишье, и в 8.20 он отходит ко сну. Он дожил до 67 и покончил с собой. Это объясняет,
0: почему он так плохо писал. Ха-ха-ха. Ну он прославился, а я пока нет. Кстати, раз уж мы заговорили о такой интересной теме, как ты вообще считаешь, вот бухло и вещества. Ну ладно, давай все-таки будем о бухле говорить: оно по-разному у людей влияет на вдохновение? Или все-таки оно его рано или поздно убивает? Потому что я все-таки склоняюсь к тому, что у... у каждого по-разному это работает.
1: Слушай, наверное, у каждого по-разному, но ведь у людей очень-очень разный запас здоровья, да? Да и очень по-разному, наверное, все тебе скажут, да, кто-то, наверное, никогда и не признает, если это убивает его вдохновение, если это часть его личного бренда, да, может утверждать, что вдохновение приходит
0: только с алкоголем. Смотрю на себя, и мне кажется, что я же с 20 до лет 26 постоянно-постоянно занималась музыкой, постоянно что-то писала, постоянно что-то сочиняла, и потом это вдруг как-то взяло все и начало сходить на «нет». Я вот думаю, возможно, это потому, что я стала больше пить, а может быть и нет, возможно, просто у меня там какая-то была доля вдохновения отпущена, и вот я ее использовала. Но, с другой стороны, я вот думаю, например, о каком-нибудь, о том же самом Тренте Резнере из «Наэноч Нейлз». Блин, чувак, когда бухал, он писал очень крутую музыку, а вот как только он бросил и стал за ЗОЖ, он сразу стал какую-то унылую хрень писать. Интересно, но ну,
1: понимаешь, это ну, известный человек, да? мы ничего, наверное, не знаем про его жизнь на самом деле, и что на самом деле сподвигло его вот, писать какую-то другую музыку, мы, наверное, никогда не узнаем. Может быть, у него изменился вкус, да? или там кто-то на него повлиял, или у него произошло какое-то переживание, и теперь вот ему кажется, что вот так нужно. Насколько это на самом деле связано с тем, пьет он или нет, большой вопрос.
0: Но вообще все-таки вот эта тема меня очень всегда интересовала. Может быть, постоянные слушатели обратили внимание. Я все время, когда в подкасте общаюсь с творческими людьми, я все время обязательно у них спрашиваю, как бухло влияет на творчество. А ты собрала уже внутреннюю статистику относительно того, что они говорят? Вот тут опять же такая же фигня, что все говорят абсолютно разные. Например, вот у меня был подкаст с Пашей Золином из Purple Fox Site. Он вообще сказал интересную вещь, что его, например, очень всегда вдохновляло похмелье. Ну и конечно я всякие гуглила там исследования, чё как. Естественно ученым это тоже интересно, они пытались проверить, как бухло влияет на творческие процессы. И выяснилось, что небольшое количество алкоголя действительно помогает более творчески мыслить. Там, если не ошибаюсь, фишка в том, что алкоголь влияет на оперативную память, ну, или на рабочую память, память, в которой хранится та информация, которую вот мы прямо сейчас обрабатываем, с которой мы в данный момент работаем. Короче, исследования показали, что... Чем больше вот этой рабочей памяти у человека, тем лучше он справляется со всякими, ну, например, аналитическими задачами какими-то. А если ты немного выпиваешь, то алкоголь влияет как раз на снижение вот этой оперативной памяти. Именно благодаря этому ты можешь смыслить творчески и нестандартно. Благодаря вот снижению вот этой оперативной рабочей памяти люди могут как-то по-другому переосмысливать информацию, может быть, потому что не держат в голове слишком много лишнего. И, и, короче, на самом деле, так если подумать, это исследование немного о том, что чем меньше у человека каких-то оперативных умственных способностей, тем тем более творчески он может подойти к задаче. Вот как-то так. Но это вот именно небольшое количество алкоголя, там, не знаю, пару пива или пару пару бокалов чего-нибудь. А если там бутылку водки выпить, то о каком творчестве уже речь? Особенно
1: в нашем почтенном возрасте. (связывая)
0: Так, ну что, перейдем к нашей третьей большой теме. Прикоснуться к славе. Э,
1: Слушай, когда, короче, я была юна, помнишь, была такая передача «Квартирный вопрос». Э, Можно было, значит, прислать фотографии своей квартиры, э, историю своей семьи. И если она показалась людям достаточно э, медийной, да, телевизионной, то к тебе приедет команда дизайнеров, и они переделывают тебе одну комнату и, в общем, покажут по телевизору этот процесс. И наши знакомые, они участвовали в этой передаче, им переделали комнату, сделали классно. Иногда бывало такое, по-моему, что делали какие-то чудовищные вещи с домами людей, то есть там красили им в салатовый цвет потолок, знаешь. Но нет, им повезло. Вот. И после чего их пригласили на, по-моему, что-то какой-то финал этой передачи или какую-то встречу этой передачи и дали им ну, чуть ли не 10 билетов прямо на съемке. И они пригласили нас, и мы поехали в Останкино, а, начну сниматься в этой передаче. Ну, мы сидели просто в детском зале, и нам говорили, когда хлопать, там, когда восхищаться. И мы с моей подругой пошли в дамскую комнату и встретили там сначала Ту Ларсен, а потом Жанну Фриски. И это, помню, что было забавно, что они обе были очень приятные
0: и, в общем, что-то, что-то с нами
1: потрещали.
0: Это было еще до того, как тут Ларсон поехал на религиозной почве?
1: Я даже ничего об этом не знаю, поэтому думаю, что да. Но мне было лет 12. Вот, а когда уже начала разбираться в какой-то музыке, да, в том, что мне нравится, я ездила на концерт в чудесный город Питтсбург на концерт Глена Хансерда. Это, ну, если переводить на русский язык, Исполнитель авторской песни, да, поэтому получится. Ну, то есть он сингер-сонграйтер, сонг, исполняет э, музыку на акустической гитаре, да, и, в общем...
0: Небольшая вставочка, исполняет очень душевную музыку. Я помню, когда мы ездили в Португалию, Рори, значит, вела машину и ставил там свою музяку по праву босса. И как раз там часто Глен играл. А на заднем сиденье сидел я, и мой тогда еще, по-моему, не муж... Да, тогда, тогда, тогда еще жених Да, жених И, короче, начинал, и когда Глен играть Он прям так эмоционально поет все время И это тогда же мой жених такой О, Господи, что, что же он такой, <сёк> Что с ним, почему ему так плохо <сёк> Когда же он перестанет вопить
1: Он вопит, да, у него душа поет Ничего не знаю Ну, в общем, да, он что-то очень эмоциональный исполнитель И вот, в общем, мы с моей подругой поехали специально его увидеть в Питтсбург. Но мы посмотрели его концерт. Концерт был потрясающий совершенно. Мы пришли пойти за сцену и попытаться зазнакомиться с ним. И у моей подруги был планшет. Это был, видимо, такой планшет-динозавр, знаешь, он был очень большой. Он был, наверное, одним из первых в своем роде. У нас не было смартфонов тогда. Мы ездили по Америке с картой, понимаешь, с картой. Но на планшете мы зашли в Word, И написали огромными буквами, что мы приехали из Москвы специально посмотреть его концерт. И поскольку планшет, опять же, повторюсь, был довольно большой, он увидел наш потрясающий диджитал-плакат. И он позвал нас, помахал нам, говорит, давайте подходите, нас пропустили за сцену. он такой говорит, вау, вот это да, это ж как так. Как это вы приехали из таких, в общем, дальних стран? Вот, мы с ним за- заобщались, нафотографировались мы с ним. Он мне нарисовал автопортрет в моем бак- блокноте. Забавное дело, спустя месяц после вот этого нашего приключения в Питтсбурге я с моей другой подругой гулял по Праге. И, значит, мы идем по улице, я говорю, слушай, смотри, это же Клен Хансерт. И он переходит, переходит дорогу. И мы такие, господи, ну как-то ну, неловко подходить к человеку на улице, да, ну... Он был с какой-то женщиной, они что же не разговаривали. Мы же сами не убедимся на сто процентов, что это все-таки он, если мы не поговорим с ним. И история будет не, не до конца потрясающей, если мы не заговорим с ним. Потому что мы видели, как Гленн Хансов переходил дорогу. Это не то же самое, как мы видели, как Гленн Хансов переходил дорогу в Праге, и мы пообщались с ним. Вот поэтому мы подошли к ним и говорили, «Слушайте, ну, это извините, пожалуйста, но как? вот Что же вы тут в Праге-то?» Ага. И он, ну, тоже так эм, с удовольствием такой, о, ребята, что-то я вас уже где-то видел. И я говорю, да-да, было дело. Помнил нас. Вот. И он говорит, о, как вы? а что вы делаете в Праге? Вы что, следите за мной? Мы говорим, да нет, мы тут вот так-сяк. Он говорит, а я навещаю подругу. А он, на самом деле, навещал свою, свою бывшую. Ну, слушай, это было очень классно. Ну, просто два раза за лето встретить Грена Хансерда в очень close proximity был прикольно. Но могу рассказать тебе еще чуть печальную историю, <смех> <смех> которая произошла месяц наверное, назад. Мы с моей м- местной подругой поехали в Нью-Йорк-Сити, и я кормила ее там русской едой. Мы ходили в ресторан «Царевна» и в ресторан «Ванька-встанька» на Брайтон-Бич. Классно мы с ней поели, и мы, значит, решили, ну, в общем, думали, как нам ехать обратно. И она говорит, слушай, а если есть какой-то драйв-ин, да, ну, вот, э, кинотеатр по открытым небом, может быть, заедем? Я смотрю, есть какой-то в городе Аминия. Пару часов езды от Нью-Йорка в Кацкильских горах. Я говорю, давай я посмотрю, что там идет. И я, значит, смотрю и как только закажу на их сайт, а сайт у них, ну, знаешь, такой на коленке сделанный. И это значит такое объявление. Сегодня вечером Лиам Нисон представит свой новый фильм там, про итальянскую мафию в нашем кинотеатре. Мы такие, ну да, конечно, Лиам Нисон. Я говорю, слушай, давай, давай, ну, давай поедем, ну, вдруг, ну, как бы, ну, интересно же, ну, все равно смешная история. Вот, но мы в итоге провели гораздо больше времени в Нью-Йорке, чем планировали, и мы уже не успели так или иначе на это мероприятие, мы, в общем, там, поехали сразу домой, нигде больше не останавливались. На следующий день любопытство ради, я захожу на Инстаграм значит, этого заведения, и что ты думаешь? Лем Нисон в трениках, Раз, разговаривать с народом, Презентует этот фильм, ну, в маске, конечно, да, потому что ковидные времена. Рассказывает, как он обожает пиццу в этом, короче, э, в этом драйвине. Я думаю, како, ну какого фига Лиэм Нисон делает в какой-то деревне в Кацкирских горах? Небольшой ресерч в интернете показал, что он просто там живет. Вот так я не, не познакомился с Лемом Нисоном.
0: Ну, у тебя крутые истории. Я как-то была на концерте замечательной группы «Министре», мы там стояли, как положено, в первом ряду, рубились, и я, видимо, так рубилась отчаянно, что на меня обратил внимание их гитарист престарелый, но они все там престарелые, и он, значит, это показывает, медиатор. Говорю, давай, кидай. Он, значит, скинул мне медиатор, хопа, и тёлка где-то рядом она стояла, она такого такой большой комплекции, и она как-то меня так толкнула чуть ли не локтем в нос и забрала, значит, медиатор. А чувак это видел и он кинул мне второй медиатор. А-а-а. Да, и который до сих пор у меня лежит. А еще у меня есть подружка, с которой мы знакомы там миллион лет. Мы с ней никогда не виделись, подружка по интернету. Она живет в Лос-Анджелесе, и мы с ней очень любили систему Down. То есть не знаю, мне иногда казалось, что я просто очень любила систему офудаун, а она типа так подмазывалась. Я помню, у нас даже был сайт целый посвященной системаф Down, мы там какую-то эксклюзивную информацию добывали, постили там. Вот, и потом спустя несколько лет мы что-то вроде перестали с ней общаться, а потом опять заобщались, и она мне пишет, прикинь, я тут захожу в какой-то бар, а там сидит чувак из системыф-даун. Но я не помню, кто это, какой, какой это из них чувак. Ну, то есть я думаю, ага, вот так ты, значит, их любила. И она говорит: и я к нему прям подхожу, говорю: привет, ты типа гитарист Сисимофу, да. Он такой, ты чё, я барабанщик? Он, короче, очень обиделся и отказался ей даже автограф давать. Какой обидчивый. Вот. И еще у меня есть небольшая история, как я писала для группы Мазерленд, ну, это, короче, паблик довольно известный, он специализируется на чисто русских группах, ну, русских СНГ, вот, у них свой лейбл, вообще большое комьюнити, и плюс они устраивают фестивали, там один-два раза в год довольно крупные где-нибудь в музеоне, и поскольку я, собственно, была их автором, на одном из фестивалей мне дали проходку за сцену. Я помню, как я захожу, и там, значит, какие-то тусуются местные эти русские группы, которые я никогда особо не слушала и не любила, и внутри стоит шатер, и там, значит, накрыт стол, там стоит пиво, там бухло всякое, и я, значит, спрашиваю у этих организаторов, которые, ну, по сути, мои боссы, говорю, «Ой, а можно я пивко тут возьму?» Они такие, нет, нельзя, конечно, нельзя, это для музыкантов. Естественно, как только они отвернулись, я на зло такая буль-буль-буль-буль-буль вытналокалась этого пива. Следующее, что я помню, я, значит, стою с каким-то очередным пивом, хедлайнерами была группа Помпея, и как я стою, то ли с их вокалистом, то ли с гитаристом, с пивом наперевес, и абсолютно пьяная, объясняю, говорю, да ты понимаешь, то, что ты играешь, это просто, это вторично, это даже не вторично, а третично. И тут, значит, я ловлю на себя взгляд полный ужаса этих организаторов, которые такие, Настя, о господи, что ты делаешь, они наши хедлайнеры, им сейчас выступать, ну, они, знаешь, ребята так, это из Помпеи надо да, этим должны, они так, типа, снисходительно посмотрели, мол, а пьянь какая-то тут там что-то рассказывает. Все кончилось хорошо.
1: Ну, граждане слушатели, вы нам сообщите, интересно ли вам знать, что у нас происходит в жизни. О а том, может быть, мы зря вам тут рассказывали про работу коллег и так далее.
0: И не забывайте ставить лайки и писать комментарии в конце концов. Да,
1: да. Все, все так. Да, это было «Без культуре между собойчик», Настя и Рори. До свидули, ребята.